0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Idag så har jag med mig Torbjörn Johansson. och Vi ska tala om en ny bok. Ja. Och, men först kan vi säga att församlingsfakulteten är ju tacksam för alla bidrag som kommer in. Och vill, ja, så är det. Och vill man vara med så kan man ju vara med och bidra till den här podden och församlingsfakultetens arbete. Och du gör det gärna via Swish. numret är 123-100-8457. Det finns också i avsnittsbeskrivningen. Och man kan märka det med ffg eller FFG-podcast. Så kommer det fram. För annat som händer på församlingsfakulteten. Och för att ta del av podden. Eller om man vill något annat så finns vår hemsida. FFG.se Ja Torbjörn, en ny bok. Det har varit bokrelease här förra veckan. Ja, det stämmer. Vi har givit
1: ut, det är en ny och reviderad utgåva av Bengt Hägglunds bok som heter Arbet från reformationen, teologihistoriska studier. Och den har vi tidigare givit ut på församlingsfakulteten i vår skriftserie, den finns med där, men det var ungefär 20 år sedan den gavs ut och den var länge, så nu har det kommit en, en ny andra och bearbetad
0: upplag av den. Och den boken ska vi tala om idag. Ja. Men då är det ju en sak som jag undrar över. Och det är, vad är det för skillnader mellan den gamla och den här upplagen?
1: Ja. Det är att eh, den är genomgången och det är ett antal korrekturfel helt enkelt som är, är, är rättade. Men sen är det i Häglunds del och hans uppsatser så är det att där hade han själv förberett så att i den gamla så kommer det tyska citat i texten utan översättning och de är nu nedflyttade till en fotnot och är den svenska svensk översättning i texten. Inte alla men, men flera är, är på det sättet förändrade och det är alltså Hägglund själv som gjort de här översättningarna för han förberedde då innan han dog en andra upplaga. Så det är den ena skillnaden. Den andra är att jag har skrivit en inledning som placerar in Heglunds reformationsforskning i ett lite större sammanhang och vad som kännetecknar honom som reformationsforskare. Och det är en inledande uppsats på ungefär 20 sidor. Men annars är alltså uppsatserna, så har man den gamla upplagan så är... Uppsatserna identiska i denna. Det finns inga, inga, inga nya. Men som sagt, de är. Och sen är den satt, den ser mycket större ut än den här boken faktiskt än den förra, för den är luftigare satt och mer läsavänlig än den förra, som är ganska kompakt. Sen är det också utgivet på nu med vårt nya förlagsnamn, som är Proveritate.
0: Och det finns ju en historik till det här namnet också.
1: Ja, det är det. Och det passar extra bra till en bok här. som handlar om reformationen. Det är alltså hämtat. Namnet är ju hämtat från en disputation som Martin Luther höll 1518 som inleds just till sanningen eller för sanningens skull pro veritate och sen fortsätter det och till tröst för anfäktade samveten eller anfäktade och angripna samveten. Så Luther när han där ska diskutera, så har han båda de här aspekterna och det tycker jag är så intressant att han å ena sidan all teologisk forskning, eh, hans teser som han lägger fram då är å ena sidan att få fram sanning men denna sanning är inte bara vilken sanning som helst utan det är det som är till, till tröst, till hjälp för de kristna. Så han, han har ett syfte med sitt sanningssökande och det är ju lite ett motto. För FFG då. Så att av namnet. Eh, och det är roligt nu. Det är första boken som kommer med det här förlagsnamnet.
0: Ja. Men uppsatserna de är de samma.
1: Det är de samma. Och det är en blandning. Eh, av reformatoriska ämnen. Men denna, det var Hägglund själv som förberedde denna. Men det var i samarbete med oss. Som de gavs ut en gång denna blandning speglar hans intressen och hans profil kan man säga då där han under ett, ett långt liv ägnade sig åt att utforska reformationen och det är mycket som handlar om antropologi människosyn alltså det är också mycket som handlar om skriften och utläggningen av skriften inklusive språk en reformatorisk syn på språk och skrift och sen finns det också en hel del i den som har att göra med brytningen mellan medeltid och reformation ö, övergången däremellan skildrar några uppsatser fri, synen på frihet en till exempel om Erasmus och Luther och den här frågeställningen om människan har en fri vilja eller inte så att den är mm,
0: mångsidig uppsattssamling men det är ju faktiskt så att vill man äga den här boken så har vi till poddens lyssnare ett otroligt bra erbjudande just nu. Priset för boken är 220 kronor. Och beställer man och skickar ett mejl till info@ffg.se så bjuder vi på frakten helt enkelt. Så 220 kronor inklusive frakt. Så frakten är gratis för den som beställer. Så skynda och beställ innan den här andra upplagan tar slut. Så skicka ett mejl till info@ffg.se så är priset 220 kronor. Ja. Yeah. Vi hoppas att den får spridning. Ja. Men det finns några ämnen. Som vi kanske inledningsvis. Ska ta upp som du tar upp i din inledning. Som är. Kännetecknande för Hägglund. Och för de här uppsatserna. Och, och det är ju. Vi kan ju börja med det här som kallas för trosregeln. Mm. Jo. Det som kallas trosregeln. I. Det är ett begrepp
1: som kommer från. Fornkyrkan. Eh, regula fidei tronsregel. Det arbetade Hägglund mycket med och det är ju inte ett specifikt reformationstema utan Hägglund skrev en uppsats som fick mycket uppmärksamhet också internationellt om trosregelns användning hos kyrkofäderna. Det här tar han sen vidare i till reformationstiden och trosregeln är i hög grad sammanfaller i hög grad med det vi kallar apostoliska trosbekännelsen. Och den apostoliska trosbekännelsen är ju en sammanfattning av den kristna tron utifrån de tre gudomspersonerna, fadern, sonen, anden. Och man sammanfattar på ett extremt komprimerat sätt då, både dogmatiskt med tre, tre Tyngdpunkter och ett slags frälsningshistoriskt. Det skildrar ju ända från skapelsen till yttersta dagen och däremellan Jesu verk. Så den här komprimerade sättet att man ska utlägga skriften i enlighet med trosregeln. Vad betyder det? och Betyder det här att trosregeln är som bredvid skriften? så Man har ibland talat om frågan om skrift och tradition. Om man tar in begreppet trosregel betyder det att man har liksom två poler, skrift och tradition i form av trosregeln. Det klargör Heglund att så är inte fallet utan trosregeln är helt enkelt en sammanfattning av skriften och att säga att man ska utlägga skriften och förstå den i enlighet med trosregeln, det är egentligen ett annat sätt att säga att man ska utlägga skriften med hjälp av skriften. Att man ska utlägga dunkla ställen i ljuset av klara och mindre centrala ljuset av centrala och att framförallt att hela skriften har ett, ett centrum det, det, det är något som
0: kännetecknar det här tänkandet. Då. Hägglund var ju aktiv i Lund och där hade vi ju det här med lunda och motivforskning där man satte ett motiv och sen tolkar man utifrån det hur skiljer sig det mot den här trosregelsen och det tolkandet man använder där? Mm. Det är en tycker jag själv väldigt
1: intressant fråga och det är lite det i den här inledande uppsatsen. Att, att om man ser på Hägglund utifrån hans historiska sammanhang. Han var alltså verksam vid, vid Lund och i Lunds universitet hela livet. Och där var, när, särskilt när han började som ung teolog och fortsatte med forskning. Då fanns lunda som man sökte ett, ett grundmotiv i den kristna tron. Och ett, ett grundmotiv det är att man försöker sätta egentligen hela den kristna tron på, på för att tillbaka den till ett bestämmande motiv som man kallar, därför kallas det också ibland motivforskning och det menade man var eh, agape, den självutgivande kärleken, det var det som kännetecknade kristendomen i jämförelse med alla andra religioner eh, de grekiska antika, romerska och då var det eros som är den mer begärande kärleken och man kontrasterar också med judendomen som var nomos, alltså lagen, att om jag håller lagen så är det en väg. Och det som ett grundmotiv ska svara på det är frågan, hur får jag gemenskap med Gud? Då tecknar man som att den utgivande kärleken agape, där är det Gud som stiger ned och griper in älskar det som egentligen inte är värt att älskas nämligen en, en syndare som har brutit mot Guds vilja Eros är en mer uppstigande man, man ska höja sig det finns särskilt i platonismen och sedan i olika former av, av också i kristna tappningar att man ska höja sig genom att tänka på Gud som det sköna, det vackra, det goda och på så sätt så är det en slags uppstigande rörelse. Nomos är då ju, det, det är, håll lagen, det är vägen till Guds gemenskap. det intressanta med det här det är att man försöker alltså hitta ett ett begrepp som man ska kunna sätta den kristna formen en formel som man ska sammanfatta kristendomen med Hägglund då gick aldrig in i detta utan istället tar han, tar han upp detta med trosregeln som, som en metod kan vi säga och trosregeln om vi tittar på den, den är väldigt historiskt inriktad det är ju i historien, vi har skapelsen, det som skiljas av Jesu liv, kyrkan och andens tid. Och den är heller inte att det går att sätta på en formel utan den är ju tredelad i sin struktur. Och det är ett annat sätt, alltså han går en annan väg här än vad man gjorde i den så kallade lunda teologin eller motivforskningen och det får också, om man tittar i hans tronsmönster, som den teologiska läroboken heter, att när man ska, där, vad, vad är den inre strukturen? Han använder ofta uttrycket den inre strukturen i kristendomen. Så nämner han även andra än trosregeln. Eh, trosregeln är ju en del i Lilla katechesen. nämligen i form av apostoliska trosbekännelsen. Eh, men också begreppet lag evangelium som något som strukturerar den kristna tron, och Lagevangelium är ju då, då är det inte på en formel utan det är, det är två begrepp och en dynamik mellan två begrepp. Gud gör en dubbel han, han Det är dom och frälsning. Så att samtidigt med det här skillnaden mot lundaforskningen och motivforskningen så finns det likheter också. och Det är det jag försöker skriva en del om. Det här, att Hela den här viljan och önskan att ändå sammanfatta den kristna tron. Till en kort och gripbar och användbar formel finns ju fast han gör det på ett annat sätt.
0: Men särskilt med det här tycker jag att man kan säga att Hägglund ställer sig inte på Lundateologins sida utan mer kanske på den lutherska ortodoxins sida.
1: Ja det går ännu längre tillbaks men visst den lutherska ortodoxin står ju också i denna tradition. Alltså hela denna tanke och vilja att försöka sammanfatta kristendomen egentligen i ett begrepp är ganska ny. Jag vet inte om man kan spåra den längre tillbaks än till Schleiermacher på 1800-talet som ville sammanfatta hela den kristna religionen, hela den kristna tron i upplevelsen av att man är fullständigt beroende av Gud. Han ville liksom känslan, fast känslan i djup mening, nämligen upplevelsen att jag är beroende av Gud. Det vill, han, han vill att denna... Denna, detta tema ska liksom gå genom alla trosartiklar och det är att försöka finna någonting som går genom alla trosartiklar och man, det du verkligen kan, kan sammanfatta det så är egentligen ganska ny Låsimetoden som jag varit inne på innan är ett annat sätt att tänka då har du flera saker som du kan som i ett samspel med varandra men med I och med Schleimach och sen efter honom så försöker man alltså hitta den där Formen, var till allt kan föras tillbaka. Den liberala teologen Adolf von Harnack skriver ju år 1900 Das wesen des kristendoms, kristendomens väsen. Och det är lite samma, att man försöker nästan abstrahera fram någonting som ska vara kristendomens essens. Så utan att... På något sätt jämställa lundateologin med Med, eh, med det. Men, men det står lite i den traditionen. Att du ska finna. Eh, dess. Ja, essens eh, Kärna. Och att det ibland. Ibland kan bli väldigt ohistoriskt. Det blir det på sätt och vis inte. I lundateologin. För det mest kända verket är Anders Nygren. Eros Agape. Det är ju en lång eh, historisk. Alltså teologihistorisk genomgång. Men. Eh, Hos andra skolor och rörelser och riktningar som fanns slutet på 1800-talet, början på 1900-talet så kan det bli ganska frikopplat från historien. Och i ljuset av det så är det intressant också i de här uppsatssamlingarna att se vilken, vilken stor roll eh, historien spelar i teologin. För Hägglund, han lägger väldigt vikt vid kristendomens historiska sida.
0: Men det här med att finna den här förnuftsförklaringen eller den här enkla förklaringen, om man ska uttrycka det så, det blir ju ett resultat av upplysningen. Det hör
1: säkert ihop med det på olika sätt och det hör ihop med i machers fall så hör det ju också ihop med att eh, kristendomen var så hårt pressad till exempel vad gällde första trosartikeln och hur man genom vetenskapen menade att man kan inte längre tro på den bibliska skapelseberättelsen menar man. Och man kände sig väldigt pressad och då om kanske säger att den här berättelsen i första Mosebok handlar inte om hur det gick till historiskt. Det här handlar om att Gud har skapat dig och att du är beroende av Gud. Då plötsligt kan ju alla kristna eh, tänkte han känna att ja men då kan jag omfatta vetenskapen och jag kan fortsätta vara kristen. Så att han såg det som ett apologetiskt projekt men det var ju till priset av att man gav upp många av de traditionella historiska anspråken i den kristna tron.
0: Sen har vi ju ett annat återkommande begrepp hos Heglund det är ju det här med syndafallet. Ja, som
1: en del av, av precis av den teologiska antropologin och människosynen och hur det har uppfattats och utlagts hur präglade människan och hur ska vi beskriva människan utifrån det faktum att de både är skapad och fallen så att det, det kännetecknar reformationen är som helhet att man tar eh, syndens konsekvenser på allvar och beskriver människans möjligheter och icke-möjligheter såsom skapad och fallen och det går genom flera just utifrån intresset för människosyn och biologisk
0: antropologi för just den teologiska antropologin är ju någonting som, till exempel i D. och de andra böcker och artiklar som han har tagit upp och, och visat ett intresse för. Ja, och som du nämner här,
1: den mest omfattande boken som Heglund skrev, det, det, den har rubriken just det Hominne om människan. Och där kan jag nämna en sak som kännetecknar Heglunds reformationsforskning, det är att han till exempel i de homine, han är, täcker så att säga två epoker, dels själva reformationstiden och hur den går vidare in i ortodoxin. Så att i de homine så är det Luther om de här kända från reformationstiden, men sen också vidare in i eh, övergången mellan reformation, och ortodoxi och i början av ortodoxin och tidig ortodoxin. Till exempel Johan Gerhardt som han också skrev sin avhandling om. Och då är vi på början av 1600-talet. Men den här överskridande. Att man inte bara är i en epok. Utan vi räknar ju som historiska och teologiska epoker. Reformationen, senreformationen och sen ortodoxin. Och att eh, täcka hela denna. Att, att följa hela denna övergång där. det var Ganska nytt och ganska ovanligt när Heglund skrev det här på 50, 60, 70-talet. Då var det ganska ovanligt som sagt. Tidigare hade man i hög grad gjort samma epoköverskridande fast från senmedeltid till reformation. Det var väldigt vanligt att man, man undersökte den övergången. Men den här andra övergången efter reformationen, den var ovanlig. Och har sen kommit mer och mer... Och det var ju, får man säga, Hägglunds forskning,
0: pionjärforskning på ett sätt. Det som jag tycker är intressant i, i just det här med Dehomine, om du säger att han går in på andra teologer efter Luther och Melanchthon, och han går in på Flasius. Ja. Och, och den här snöbollseffekten, som jag kallar det, att det blir, hur ett felsteg kan bli väldigt stort till slut. Jag tänker på Flasius? Ja.
1: Ja, Flasius är en teolog som har hamnat i dåligt rykte eh, och hans ståndpunkt avvisas i Concordiformens första artikel som just handlar om människosyn och arvsyn. Och här är ju återigen Heglunds eh, artikel men överhuvudtaget hans intresse för Flasius, han har skrivit ganska mycket om honom och på många sätt var det här det var en, en fråga som gällde också förhållandet mellan teologi och filosofi och där är också Hägglunds kan man säga en ytterligare en tyngdpunkt förhållandet hur man ska se mellan teologi och filosofi men när det gäller Flacius hur man ska beskriva arvsynden så ville Flacius egentligen inte gå in i den filosofiska terminologin men den andra sidan som han debatterade med ville det och man diskuterar väl fortfarande här vad som är missuppfattningar och vad som är som du säger olyckliga konsekvenser av ståndpunkter man har tagit och i ett filosofiskt system så leder det vidare till ytterligare och ja, det är en stor och komplicerad fråga men i den här frågan kom Flasius fel. Uh, Hägglund har däremot lyft fram hur. Blasius skrivit bland annat om skriften. Han skrev ju ett stort verk som handlar om bibeltolkning och bibelhermeneutik. Skriftens eh, nyckel som innehåller väldigt mycket som reformator där sådan alltså den lutherska och har haft mycket glädje av vad som Heglund
0: också har varit med och aktualisera i nutiden då. Men om vi talar om filosofi här så gjorde ju Heglund någonting ganska unikt i och med att han började ge sig in i den här Eh, aristoteliska filosofin som eh, bland annat Johan Gehr hade eh, företrädd eller vad man ska säga va mm. och, och förstod den och det var ju en liten eh, nyckel för att liksom, öppna upp hela det här sättet hur den tidiga ortodoxin tänkte mm.
1: Jo men det var på många sätt eh, återigen pionjärinsatser att han, han gick en, en egen väg och hans doktorsavhandling den kom alltså 1951 den heter, den är skriven på tyska men om vi översätter det så blir det Den heliga skrift och dess tolkning i Johan Gerhards teologi. En undersökning om den gammal skriftförståelsen. Så är titeln. Och i denna avhandling så följer han då Johan Gerhard som alltså levde och var verksam på 1600-talet. Och det som hade hänt och det är egentligen förvånande att med tanke på hur kritisk Luther var mot Aristoteles så kommer ju sen Aristoteles tillbaka in i teologin. Och det är i för så kommer man se närmare på det för det Luther är kritisk mot det är när Aristoteles får, får bestämma teologins innehåll. Däremot som metod och, och så, så så är det fullt förenligt men hur som helst så får Aristoteles ett väldigt in renaissans in i den lutherska om och man följer hans metod i hög grad och eh, så att när Heglund ska undersöka Johan Gerhard så är det att han först försöker förstå den tidens filosofiska undervisning som Gerhard både tog del av och också utvecklade och från det så kommer man sen till det teologiska så att han han följer den ord, ordningen som var. och Han använder en lärobok som fanns på den tiden. Och bland annat den aristoteliska kunskapsteorin. Hur, hur vet vi det vi vet? Alltså hur uppstår kunskap om man använder det här för att tänka igenom. Hur påverkar det? Hur hör det ihop med, ska säga, vår, vår skriftförståelse? Och hur kan vi uttrycka en biblisk skriftförståelse med filosofins språk? Det är sådana frågor. Och det här intresset då för gränsen och... Mötet mellan filosofi, antingen det är den tidens filosofi eller senare tidens filosofi och teologi, det blir en röd tråd kan man säga genom hela Hägglunds produktion egentligen.
0: Men jag tänker när jag läser Heglund att han är inte särskilt uh, filosofisk på ett filosofiskt sätt. Nej, jag förstår vad du menar.
1: Uh, nej. Filosofi här det, det kan ha väldigt olika klang för olika människor vad man tänker på vad man lägger i det men jag håller helt med att hans sätt att skriva och hans intresse så är det, det är väldigt bibelcentrerat teologihistoriskt centrerat men filosofi det i det här sammanhanget och i reformationens sammanhang så är det vad kan vi veta från vår natur innan vi har den bibliska uppenbarelsen. Hur fungerar vår, vår kunskapsprocess till exempel? De har tänkt sig olika i olika tider. Ortodoxin anslöt i hög grad till Aristoteles eftersom man menade att det stämde med Bibeln. Men det som är den stora sedan skiljelinjen det är Immanuel Kant som är ihop med upplysningen. Och en av de senare uppsatserna som Heglund skrev den hette förkantiansk hermeneutik. Alltså hur tänkte man kring bibeltolkning hermeneutik före Kant. Som då var en presentation helt enkelt av reformationens ortodoxins bibeltolkningsmetoder. Så att det griper tillbaka till hans avhandling. Men det visar, i avhandlingen går jag ju inte fram till Kant på något sätt, men det visar hur det här intresset finns med hela tiden. Och bara för att det här, att det här inte är filosofiskt i den här meningen som du nog tänkte på där att Martin Luther skriver en disputation som heter De Hominne varifrån Hägggrund hämtat sin titel. Och där ställer han först upp filosofiska teser och sedan teologiska teser om människan. Och då frågar han sig, vad kan vi veta om människan? Utifrån naturen, utifrån oss själva, innan vi har öppnat Bibeln. Och då ställer han upp ett antal saker som vi kan genom att iaktta, tänka, reflektera, vad det är människan. Och sen ställer han upp vad Bibeln säger och. Han använder även där faktiskt Aristoteles. Sätt att analysera ett problem så Luther använder Aristoteles nämligen. Han säger att vi kan veta en del om vad människan nu är. Vad hon förmår. Hennes uppgift här i världen. Men det vi inte vet någonting om. Utifrån oss själva. Det är varifrån kommer vi. Vart är vi på väg. Vi kan veta vagt säger han att det. Jag menar att det fanns en skapare och annat. Det kan vi veta. Men liksom att det är Bibelns Gud. Och hans avsikt med våra liv. Det måste vi få uppenbarat. Genom Bibeln. Och likadant vad händer efter döden. Det kan vi också veta en del utifrån samvet och annat. Med en dom och en rättvisa och gärningar. Men hela alltså frälsningen. Och måste vi få uppenbarat. Så det här sättet att tänka då. Det blir ju som från två aspekter. Från filosofins håll och från teologins håll. Och hur de här två sedan ska balanseras och, och, och ställas i relation till varandra. Det, det intresset finns
0: hela vägen eh, hos Häglund också. Om jag minns rätt så uttrycker Hägglund som naturlig uppenbarelse och särskild uppenbarelse.
1: Ja, det är ju de ja. gängse dogmatiska termerna för de här två, två sidorna. Men det blir som en, ibland som man har, vi har nämnt aspektbetraktelse då på människan som mm, som finns uh, hos reformatorerna som Hägglund iaktar där, beskriver där. Men som han också själv använder sen det här sättet när han uh, skriver själv om olika teologiska frågor.
0: En annan av de här teman som han har är ju det här med fri eller inte fri vilja. Ja, det var det inte bara ett av många teman utan
1: Luther sig själv i skriften mot Erasmus. Där att Erasmus har hittat själva kärnfrågan och det i sin tur hör nämligen samman med vad är frälsningen så frågan om människans förmåga och vad frälsningen är och består av är som kommunicerande kärl då.
0: och det, det har han ju också ett kapitel om i den här boken som heter Luther och Erasmus Ja, och egentligen det, det är en uppsats han
1: har ett som heter humanismens som då Erasmus representerar humanismens och reformationens frihetsbegrepp och sen är det en uppsats till som heter Erasmus och reformationen. Då. Så att två är direkt ägnade åt det. Sen finns det även den evangeliska människouppfattningen heter en. Och där kommer också in frågan om frihet och vad bibliskt kött och ande innebär och liknande frågor. Så frihetsfrågan finns med även där. Och den finns ju i, i synnerhet med också i DH
0: med det. Ja, där är den stora och långa utläggningen av det. Ja. Så att, ja. Och det andra som, som, som jag tänkte till sista vi kunde ta upp som ett genomgående tema är det här med rättfärdiggörelse också som han har. Ja, det har han
1: en uppsats som heter Vad menas med Lutters rättfärdiggörelselära? Och det intressanta är att om man läser den och tänker på lite det här som vi har talat om nu så kan man där se hur. Också den här frågan om faktiskt filosofisk teologiskt. För att en av Luthers eh, kritiska synpunkter då på, på den medeltida rättfärdighetsläraren var att den är alltför filosofiskt bestämd. För den gick, den gick tillbaka på Aristoteles och den hade i hög grad det här. Vad, vad förmår människan i sig själv? Så att frågan om filosofi, teologi, om man, om man läser den och har med sig det så kan man se saker i uppsatsen som, som hör samman med
0: det temat. Du vill prata om en av de här uppsatserna också. Ja. Och jag tänkte att vi kunde börja med den som heter Teorier om språket. Jag tar upp det i inledningen här att det finns inte så mycket forskat på just det här med lutter och språket. Men lutter har en hel del att säga. Om språket. Mm. Jo den här uppsatsen.
1: Den är ju en av de senare. Och längst bak i boken. Så står det en förteckning. Över var alla de här uppsatserna. Första gången är publicerade då. Och denna kan vi ju se. När den skrevs. Den skrevs år 2000. Teorier om språket. Hos Martin Luther. Nej men det är som du säger att inledningsvis. Påpekar han att Luther själv. Inte har någon ut Väcklad liksom, språkfilosofi. Däremot har han ju. En uppfattning om. Språk. Hur Gud har skapat språket. Och vilken roll det har. Eftersom det är det sättet som. som Gud handlar med oss i skriften. Och sitt ord så är det klart att han. På ett sätt hela tiden. och Uppsatsen är väl ett sätt att beskriva hur Luther i praktiken. Skriver och agerar. Utifrån en förståelse av språk. Och vad språk är. Så den, den är en slags. Vi kan kalla meta, alltså en, en metareflektion över språk och vad språk är.
0: Hägglund skriver här också att Luther aldrig lagt fram någon systematisk utredning om språkets natur eller dylikt. Men arbetet pekade på ett försummat område i lutherforskningen. Ja, precis. Lutherforskning,
1: då går det alltså ända tillbaka till den stora lutherrenässansen man kallade det i början på 1900-talet och Karl Holl och... Han nämner här hur Karl Holl undersökte vad menade Luther med religion. Och då religion som fenomen hos människan det anknyter för övrigt till, till Schleiermacher och det här. Alltså att eh, man, man, man var intresserad av och hur förstår människan sin religion och vad är det och hur upplevs den. Och det, det var sådana frågor man var upptagen av. Men däremot språket och dess roll var i hög grad i början eh, försummat. Men detta går också parallellt om vi nu tar filosofin igen. Så kan man säga att 1900-talets filosofiska utveckling har präglats av att, att man har undersökt och återvänt till och reflekterat över. Vad är språk? Hur fungerar språk? Hur ska vi förstå människan i relation till sitt språk? Så att, att det kommer in i lutherforskningen följer ett större mönster. Då. Precis som det tidigare där. Och så följde ett mönster. Nämligen att man allmänt var intresserad av religion. Ända från Schleiermacher. Och då tillar man här på reformationen och på Luther. vad förstod han under religion? Och sen kommer språkfrågorna i fokus. Och då är det naturligt att fråga. Vad, hur ser Luther på, på mänskligt språk? Och det är sådana här frågor som på ett sätt är väldigt. Kan vi tycka filosofiska. Men samtidigt väldigt närliggande. Om vi tänker. Hur kan människan tänka. Utan ett språk. Kan hon tänka utan ett språk? Spädbarn som inte har ett språk. De har ju ändå ett, ett tankeliv. Men alltså den här frågan. Vi är liksom födda in i ett språk. Vi lär oss ett språk. Språket styr på många sätt hur vi tänker. När man väl öppnar den dörren och börjar reflektera. Så visar det sig att språk och teologi
0: är ett jätteområde då. Språket och ett rikt språk betyder ju mycket. Jag tänker till exempel om man går till en doktor och säger att man har verk. Så frågar doktorn vilken typ av verk du har. Då är det viktigt att man med ord kan liksom beskriva det, den verken man har så att doktorn kan ställa en rätt diagnos. Har du ett fattigt språk kan du bara säga att det gör ont. Jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka det mer. Men då kan man säga att om man kan man uttrycka sig så har man en, en större möjlighet att...
1: Ja, en i mening, en mening man säger ibland så här, man, man tolkar en upplevelse genom ett språk. Ja, helt klart. Ja. De här uppsatserna som är här och lutter om språket, det handlar ju mycket om också språkets klarhet. Att det är en väldigt viktig sak, vi har flera uppsatser faktiskt om det Jag kan bara nämna någon mer av dem. Han har en som heter om skriftens klarhet, vilket implicerar språkets klarhet. En annan heter Evidentia Sacra Scripturae, anteckningar till skriftprincipen hos Martin Luther. Evidentia, det är återigen klarhet. Och det här, det här aktualiserades ju på ett särskilt sätt i frågan om nattvarden och instiftesorden. Och hur ska vi förstå de orden, detta är min kropp. Så att det födde en väldig språkreflektion. Hur ska vi veta om det är en bildligt tal, hur ska vi veta om bokstavligt tal- det, det skapar en, en hel våg av litteratur, de brottningarna med till exempel nattvårdstexten.
0: Nattvårdstexten är ju någonting han tar upp här också i, i polemik med Andreas Karlstad. Ja, så att
1: de här, och det är också om vi tänker teologi och filosofi, det, det är intressant där då att det stannar ju inte på den nivån här hos Seglund att någon slags principiell nivå utan det går ju hela tiden in i teologiska sakfrågor. I det här fallet nattvartsdiskussionen. Och utifrån den så exemplifieras de här ståndpunkterna. Och, och det gör att eh, de inte de blir inte bara abstrakta. Utan det är hela tiden konkreta teologiska sakfrågor.
0: Han tar ju också upp det här att språket ibland kan te sig vara axiomatiskt. Ja, du menar att man omedelbart inser
1: vad något betyder. Ja, precis. Och att man egentligen inte kommer bortom det. Att, ja. ja. Nej, men det, det ligger i det att kunna ett språk. Att om du är född in i ett språk och någon säger något till dig på det språket så, så vet du omedelbart vad det betyder. Och du kan inte riktigt bevisa varför det betyder det. Eller du vet ändå med en visshet att det är detta det betyder. Och det är så han delvis
0: argumenterar i, i också nattvårstexterna. Och sen går han ju, som du säger, han, han går ju ännu djupare. Och så säger han språket och evangeliet.
1: Ja, och det finns också intressanta... Saker som Hägglund tar fram, vilken vikt Luther la vid att kunna språken. Och då tänker han ju grekiskan, hebreiskan. För det var ju genom i hög grad genom att man återvände till källorna inklusive då språken, alltså ur grundspråken som han upptäckte evangeliet. Och han skriver då till den tyska aden att de ska bidmakthålla och satsa på skolor. Och ett av skälen var att man ska kunna lära sig, läsa, skriva. Och de som då var kallade till präster, att de ska kunna läsa också de bibliska språken. Och där finns en berömd formulering där Lutheran säger: Ty, ty om vi förlorar språken så kommer vi också förlora evangeliet. Evangeliet som. Det är ju ett det är språkligt formulerat, ett budskap. Och utifrån det. Innehållet i evangeliet och att man är, har det värdesätter det så menar Luther att en följd av det är att hela eh, viljan att kunna språk och ägna sig åt språk det är liksom en del av att värdesätta evangeliet och därför också skolor och det här sätter ju igång i sin tur väldiga processer som i sin tur leder till eh, folkskolor och annat i Europa. Hur översätter du det kunst, det Konsten att behärska språken, att kunna behärska både sitt eget språk och de bibliska. Och det hörde i hög grad ihop med att den här var också tiden då bibelöversättningen växte fram. Alltså Luther översatt ju Nya Testamentet själv och sedan ett team, ett översättningsteam kan vi säga där Luther ingick som år efter år ägnades åt att översätta Gamla Testamentet som vi också... För
0: jag tycker att det, han får fram det här visar också Heglunds författarskap hur han får fram sina poänger för då avslutar han det här stycket med att skriva det är kännedomen om språken alltså då grekiska och hebreiska som för honom själv har gjort skriften säker och viss ja. och utan den här språkkonsten hade han aldrig kunnat kämpa mot påven och sofisterna jag tycker att det är en, just den här slutsatsen är lite av eh, sånt som Heglund eh, kännetecknar honom lite Mm. det är det och uh, ibland är det att vi
1: man säger vi ser inte skogen för alla träd alltså ibland går vi in i, i detaljer och ser och, och vi ser inte helheten men de här man säger helheten alltså det som var evangelium är ett som sagt språkligt formulerat budskap och det är det som skapar den här upptäckten glädjen och man kan också tänka på uppteckningen av evangelium. Som vi har talat om tidigare. Det var att han brottades med ett ställe hos Paulus. Bultade där på det natt och dag. Och så när han gav vakt på ordens sammanhang. Säger han. Det var då han förstod. Vad Gud hade gjort. Och vad Gud gör. Och vad Gud ger. Och han kände sig som helt och hållet på nytt för. Då hela skriften visar säger han ett annat ansikte. När man väl. Ställer frågan och börjar undersöka det så, så är och, och vilket då Hägglund visar den här uppsatsen: vilket stort fält här som öppnar sig. Alltså hur förstår reformatorerna språkets, eh, språkets verklighet, vad språket förmedlar? Gud har valt att handla med oss genom ord.
0: Och det tycker jag här att en bra avslutning, som Hägglund själv sammanfattade: det, att det yttre ordet är inte bara tecken. Som hänvisar till en högre realitet utan är själv bärare av det andliga innehållet och av andens verkan. Genom det yttre, det hörbara stämman, det lästa ordet, liksom sakramentens synliga tecken, träffas och påverkas, påverkas människans inre. Det är en väldigt fin eh, sammanfattning som också uttrycker
1: det här eh, ordets kraft. Och verkan som det kommer sen som en i ortodoxin dess eh, som ju ligger det som skapar ordet det, det skapar det tal, det bär med sig det som det talar om inte bara den här som man säger teckenteorin det finns en sån teckenteori att ordet är egentligen bara som en vägskylt som pekar på något annat som ligger långt borta men när det gäller evangeliet så är det istället bärare av det är så här laddat med sitt andliga innehåll och därför är det predikade ordet det som kan väcka tro som Paulus säger men också uppehålla tro förnya tro och därför har predikan fått den platsen den har haft i den lutherska kyrkan.
0: Man kan ju säga just det här med innehåll, det är väl Hägglunds författarskap är väldigt innehållsrikt det är mycket innehåll på få ord. Ja det är det Så det, är det är väldigt kärnfulla texter Ja och Torbjörn Uh, nu har vi talat lite om den här boken och vi kan ju påminna dig att den kostar ju 220 kronor. Ja. Och skickar man uh, ett mejl till info@ffg.se så får man den för 120 kronor så bjuder vi på frakten. Nu sa du? 120? Du kanske uh, menar... Jag menade 220. <laughs> 220. Ja, det får vi nog säga. Ja. Ja. Uh, så bjuder vi på frakten och uh, församlingsfakulteten tar tacksamt emot om man vill ge en gåva. Och då gör man det på Swish. Numret är ett 23 8457 finns också i avsnittsbeskrivningen till detta avsnitt och på vår hemsida ffg.se. Jag tror att vi återkommer i det här ämnet Torbjörn va? Ja, det finns fler uppsatser värda att lyfta fram. Ja, då gör vi det en annan gång. Och vi hörs igen nästa vecka.